0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева, и в каждом эпизоде я рассказываю о книгах, которые способны ответить на конкретный прикладной вопрос, связанный с нашей реальностью. Сегодняшний вопрос о том, почему мир вокруг нас все сильнее бюрократизируется, и конца этому не видно. И об этом я хочу рассказать при помощи книги самого остроумного из известных мне анархистов Дэвида Гребера «Утопия правил». И тут самое время объясниться. А что вообще стоит за словом «бюрократия»? Ну, то есть, о чем пойдет речь и имеет ли это отношение лично к вам? Имеет? Не беспокойтесь. Строго говоря, для явления, о котором сегодня пойдет разговор, термина еще не придумано. Поэтому его называют старым словом «бюрократия», а старое слово тащит за собой устаревшие ассоциации. Кто про литературу, тому сразу вспомнится Акаки Акаки, вещь со своей «шинелью». Кто больше про практические дела при слове «бюрократия» припомнит служащих из МФЦ. Но Акаки Акакевич и его коллеги существовали только потому, что еще не было изобретено принтеров. А дама из МФЦ – это такая крохотная деталька в той системе, на которую мы сегодня собираемся полюбоваться, и для которой пока нет названия. Расклад такой. Когда-то изучением бюрократии, ну, как социального явления, активно занималась социология. И вдруг... Примерно в 70-е годы прошлого века внезапно эта тема резко перестала интересовать всех социологов. Вопрос просто перестал стоять. Более того, частотность использования слова «бюрократия» в научной литературе в этот момент стала сильно снижаться. Зато стала расти частота использования выражений типа «бумажная велокита», возня с бумажками», ну и всего того, что отражает необходимость собирать справки, заполнять длинные анкеты и предоставлять сведения. О чем это может говорить? Видимо, бюрократия настолько проникла во все сферы человеческой жизни, что люди перестали ее замечать. Как рыбу не замечает воды, в которой она плавает. И даже на уровне языка мы перестали пользоваться понятием бюрократия. Между тем, пойди найди такую сферу жизни, которая будет избавлена от сбора документов и исполнения абсолютно бессмысленных предписаний. Окей, госслужащие, с ними все ясно, это особый безумный мир. Но вместе с тем... Под завязку забюрократизирован весь корпоративный сектор, который вроде как у нас про извлечение прибыли и выполнение kpi -ов. Где, как не в корпоративном секторе, чаще всего встречается тот тип сотрудника, который из за глаза называют «форвард-менеджер», потому что большую часть своего рабочего времени он занят тем, что форвардит письма от одних к другим. Ну, по ходу, может быть, вставляя в копию еще десяток человек. Бюрократизируется академическая жизнь. Преподаватели высшей школы, ой, ну, это в средней тем более, все меньше заняты преподавательской и исследовательской работой и все больше планами и отчетами. И даже в производстве, особенно в том производстве, которое уже научилось зарабатывать, топ-менеджмент предпочитает не вкладываться в оборудование и не поощрять рабочих, а тратить излишек денег на создание дополнительной прослойки из менеджеров, опять же бюрократизируя всю свою структуру. По всем признакам, даже полиция является отдельным сортом бюрократов. И это практически никак не связано с типом государственного управления. Обычно гражданин контактирует с полицией когда? В результате какого-то чрезвычайного происшествия, нападения, ограбления и так далее. Но контактирует он не в момент происшествия, а строго после. То есть задача полиции скорее не вмешаться в ход событий, а описать происшествие и его последствия. Составить протокол, снять показания, задокументировать. То есть что? Написать много бумажек. Поэтому полиция — это тоже бюрократы, только с оружием. Кстати, косвенно это подтверждают фильмы и сериалы, которых не счесть. Прокопа, который нарушает все правила, но очень эффективно ловит преступников. И если в таких сюжетах вынести за скобку всю эту борьбу с преступностью, то это будет история про бюрократа, который восстал против своей бюрократической системы. И знаете, это еще не конец. Потому что полным ходом начинается эпоха роботизированных бюрократов, всевозможных автоответчиков различных служб. В случае таком-то нажмите клавишу 5, которые не дают пробиться к живым операторам, но при этом способны решать только ограниченный набор типовых задач. Или прием документов через электронные сервисы. Ваше заявление не принято к рассмотрению. И все концы в воду и не у кого спросить почему, и нет никаких идей, что делать дальше. Такое ощущение, что мир старается поделиться на две касты. первое занимается составлением правил, оценкой вещей и людей. Они проверяют, аттестуют, измеряют, контролируют, взвешивают достоинства и недостатки планов, предложений и программ, а потом по результатам докручивают концепцию. А вот экспериментальным материалом для них служит другая каста. Все те, кто остался. Именно они должны доказать, что правильно воспитывают своих детей, чтобы к ним не примотались соцслужбы. Что они достаточно больные, чтобы получить медицинскую помощь. Или что они действительно живут вместе, чтобы претендовать на гражданство. Или что выполнили свои KPI, чтобы не быть уволенными с работы. И что у них есть диплом, чтобы быть принятыми на эту работу. Ну что ж, такое общество, наверное, даже жизнеспособно. Только есть проблемки. Бюрократия никогда не может быть эффективна. При этом она лицемерна и базируется на насилии. И она же заставляет человека постоянно чувствовать себя идиотом. Иными словами, жить в таком обществе можно, но Плохо. Если взглянуть на современную бюрократию как на систему, то выглядеть она будет совсем просто, всего из двух частей. Одна – конечный пользователь, который чувствует себя идиотом, или старается на полную катушку, лишь бы не почувствовать себя идиотом при взаимодействии с бюрократией. Вторая часть концепции – сам бюрократический аппарат. А соединяют их друг с другом всего две вещи – насилие и технология. Помните, я говорила, как в 70-е из лексикона, по крайней мере, англоговорящих стран, испарилось слово «бюрократия». Тогда же в 70-е началось еще несколько интересных процессов. В том числе верхушка американской корпоративной бюрократии слилась в объятиях с американскими же финансовыми структурами. Именно тогда началась эпоха слияний и поглощений, спекулятивных облигаций, распродаж активов. Вы спросите... Да мне-то что за печаль, и какое это имеет отношение к моей жизни? Сейчас отвечу. Печаль такая. Мир незаметно изменился. Если раньше, по крайней мере, в голове было четкое разделение между свободным рынком и государственным регулированием, то сейчас они сливаются друг с другом во имя получения выгоды. То есть создаются немного разных, а фактически единая бюрократическая структура, и цель ее работы это обеспечение прибыли инвесторов. А если она единая, то она никогда не будет играть против себя самой. Гребер приводит свой любопытный разговор с экономистом о том, могут ли в принципе такие организации, как Bank of America или Goldman Sachs, быть призваны к юридической ответственности за мошенничество. «Нет-нет», — говорит экономист, — «система не играет против себя. Максимум, максимум такая компания может быть оштрафована». При этом случаев, когда компания заплатила бы штраф, который превышал бы прибыль от ее мошенничества, пока не наблюдалось. Обычно штраф составляет 20-30% от чистой прибыли. Вот вам и профит. Ладно, а вам-то что за печаль? А это и есть самое интересное. Когда какая-то идея, ковыляя, спускается сверху вниз и по пути обрастает подробностями и своей мифологией. А мы даже не в курсе, откуда эта идея взялась кажется, что сами придумали. Помните, в фильме «Дьявол носит прада» Миранда распинается про голубой свитер, который проделал путь от кутюр в масс-маркет?
1: Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, этот мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьезный, и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам не вдомек, что в 2002 году Оскар Де Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, и в Сан-Лоран. Коллекцию небесно-голубых френчей. Здесь нужен Жикет. Mm. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате.
0: Так вот, идея, которая появилась наверху в 70-е, в момент слияния корпоративных, государственных и финансовых структур, она такая, что на мир надо смотреть глазами инвестора. Но, ну, естественно, слияние верхушек для того и произошло, чтобы обеспечивать инвесторов прибылью. Но эта идея стала спускаться по трубам вниз. И оказалось, что инвесторской меркой можно обмерить все области жизни. Что надо рассматривать себя как проект и продвигать себя как проект. Что вкладываться нужно только в те отношения, которые приносят хорошие дивиденды. И смотрите, какой живучей оказалась эта идея. Даже сейчас, полвека спустя, куча людей носится с соображениями типа «заработай так, чтобы уйти на пенсию в 40 лет», «инвестируй в свой личный бренд». Все это отголоски идеи, что ко всему надо подходить как инвестор. Но есть маленькая загвоздочка с этой инвесторской концепцией. Свои дивиденды, свой реальный кусок капитализма получат только высокооплачиваемые профессионалы и корпоративные бюрократы. Остальным в этот магический круг не войти, даже если думать как инвестор. Вообще, меня дико занимает эта мысль, опять отвлекусь от книги, что многие из тех стилей жизни, которые преподносятся нам массовой культурой, большинству своих пользователей просто не по карману. Помните, лет, ну, может, десять назад в рекламе всякого там сливочного масла использовались образы счастливой семьи? Вот они все сидят на травке в лучах заходящего солнца, возле своего загородного дома, детишки умытые, зубы у всех качественные, а в ногах лежит золотистый ретривер. Теперь смотрим под капот, и там видим. Кредит на дом, обслуживание и уборка 300 квадратов, персонал на обслуживание семьи, всех развези, потом привези, потом сделай обед, потом ретривера выгуляй трижды в день, потом уроки проверь. То есть возможность полежать вечером на травке обеспечивают 20-летний кредит и штат наемных помощников. А это точно история для среднего класса? А еще кто помнит, был такой образ жизни Кэрри Брэдшоу образца, тоже кажется, 2010-х. Работать колумнисткой в глянце, писать одну колонку в неделю, а в остальное время вести насыщенную частную жизнь. Тут экономика не сходилась не только потому, что гонорары Кэри, доллар за слово, если я правильно помню, что эти гонорары нигде на наших просторах не воспроизводились, но еще и потому, что сама бизнес-модель глянцевого журнала держалась на соплях. И только самые сообразительные понимали, что они сейчас создают тексты, которые используются как прокладки между страницами с рекламой. Кстати, в последней реинкарнации сериала «Постаревшая Кэри» переключилась на подкасты. Ха-ха. Вернемся к Goldman Sachs и слиянию крупных бюрократических структур. Теперь они единое целое, и теперь они против себя играть не будут. А вот как быть с теми, кто внутри этой огромной структуры становится свидетелем мошеннических схем или неправомерных действий? А для таких случаев у нас есть двойные стандарты. Это же так просто. Смотрите, когда на вашей работе многие процессы прозрачные, и вдруг случается какое-то нарушение, как к нему отнестись? как к из ряда вон выходящему. Но если создать систему двойных стандартов, такую, которая проникает во все сферы рабочей жизни, то на ее фоне уже ничто не покажется из ряда вон. Для этого нужна капелька лицемерия и умение притворяться. Притвориться, будто ты веришь, что рост по карьерной лестнице основан на твоих достижениях, хотя в большей степени он базируется на лояльности. Можно притвориться, что нормы и правила одинаковы для всех, хотя мы знаем, что это не так. Иными словами, любая бюрократия создает внутри себя культуру соучастия. Ты в системе, значит, ты соучастник. А если ты соучастник, будь добр, покажи свою преданность организации. И в бюрократических системах показателем преданности становится способность притвориться, что никакого нарушения не происходит. При этом для своего конечного пользователя бюрократия, конечно, всегда будет создавать абсурд. Даже если бюрократия сделана из самых лучших побуждений. Причина тому – структурное насилие. Что это? Это когда в ситуациях неравенства те, кто находится снизу, намного больше заботятся о тех, кто находится сверху и извлекает из ситуации выгоду. Давайте я пораздражаю часть своей аудитории таким простеньким примером. Еще недавно в некоторых слоях общества, да и до сих пор, существует такой набор шуток про женскую логику, что, дескать, понять ее невозможно, даже пытаться не стоит. И суть комического в том, что, несмотря на свою женскую логику, эти овцы, ну, как-то выруливают по жизни, хотя и балансируют на грани фола. При этом встречных предложений про мужскую логику не замечено. А почему? А потому что в ситуации неравенства те, кто находится на нижних ступеньках, должны и даже обязаны проводить работу по интерпретации поведения тех, от кого они зависят. То есть женщины, ну, которые, допустим, зависят от мужа экономически или выполняют неоплачиваемую работу по содержанию дома и уходу за детьми, от этой женщины вдобавок ко всему требуется понимать. Прям надо потратить время на то, чтобы интерпретировать действия человека, от которого ты зависишь. Тут уж не до шуток. И это не только про гендерное равенство. То же самое относится и к структурному неравенству человека и бюрократической машины. Именно конечный пользователь должен взять на себя труд по интерпретации того, что требует от него бюрократия. Хорошенько потрудиться над тем, чтобы быть правильно понятым. Собрать бумажек больше, чем нужно, а вдруг понадобится что-то дополнительное. Морально приготовиться, чтобы быть сдержанным и позитивным. Поэтому не надо сильно обманываться, когда бюрократическая структура просит у вас обратной связи. Как все прошло, поставьте оценку. Это никак не повлияет на саму систему, но позволит атестовать конкретного работника. Вернемся опять в 70-е. Тогда, помимо слияния в единую бюрократическую структуру всех финансовых, корпоративных и государственных верхушек, началось еще кое-что. Дело в том, что это была эпоха технооптимизма, причем во всем мире. Человек летит в космос, человек высаживается на Луне, Научная фантастика цветет пышным цветом, и все ждут, что через 20, 30, 40 лет человечество сделает какой-то качественный рывок, и все станет совсем иначе. Во-первых, изменится мир вещей. Летающие автомобили, роботы для помощи в быту, роботизированное производство. А вслед за изменением быта изменится и образ жизни человека. Люди смогут себя посвятить творчеству, научным исследованиям, игре, в конце концов. Но вот, прошли эти 30-40 лет, Технологии действительно рванули вперед, как там изменения в нашей жизни. И все, что технологии сумели дать среднему пользователю, это просто мелькание картинок на его экране. Ну, плюс некоторый бытовой комфорт. Радикальных изменений никаких. Да, возможно, мы слишком мало времени ждали. Но, может быть, дело в самих наших ожиданиях. Мы тайно надеемся, что благодаря технологиям, благодаря тому приращению знания, которое они дают, изменятся сами люди, смягчатся нравы. А этого не происходит. И это большой облом. Отвлекусь на минутку от Гребера, потому что идея боли от несбывшихся надежд на прогресс, конечно, конечно, есть не только у него. И вот свежее прочтение этой идеи я недавно встретила у своего любимого токсичного исследователя Екатерины Мурашовой в ее лекции про психологическую травму. А конкретнее она говорит про то, что единственной предпосылкой психологической травмы может быть глобальное несоответствие жизни ожиданием от нее.
2: Где-то с конца XIX века основной психологической травмой является травма неоправдавшихся ожиданий. У всех. Я обозначу начало ее, а конец потом, ну, в смысле, как сейчас это выглядит. Начало, с моей точки зрения, это конец XIX века, когда всем казалось, что наука справляется. Ну, что вот мир, понимаете, он улучшается. Появляются новые производства, улучшается положение рабочих, дети уже не работают больше девяти часов, грамотность увеличивается. Мир улучшается и будет улучшаться дальше. Строятся дороги, железные дороги, предпринимательство, все идет по плану. И тут случается Первая мировая война. Причем случается она, мы-то понимаем, что не из ничего, а им кажется, что из ничего. А там отравляющие газы, а там масса убитых людей, масса искалеченных людей, обнищание огромных масс людей и самое-то ужасное что мгновенное дичание, то есть тонкий налет цивилизованности, моментально слетел с Конона-варвара. Сотни тысяч людей это видели своими глазами. И Вот это вот первая травма обманутых ожиданий. Понимаете, в чем дело? Ведь те ну, шумеры вот эти вот, или там даже средневековцы, они не были эволюционистами. Они не ожидали никакого развития. -то. Поэтому у них и не было никаких обманутых ожиданий. Жизнь бабки была, в общем, практически такой же, как жизнь внучки. И психологические травмы, которые у них случались, они, ну, скажем так, они их рассматривали как естественную часть вот, вот этой жизни. И вот впервые, Первая мировая, всеми рассматривается как мир не прошел какой-то экзамен. Ну хорошо, а сейчас-то у нас как
0: проявляется травма неоправданных ожиданий?
2: То есть у нас подростки этим травмированы. Сейчас все практически. Почему? Потому что их так сильно обучали, развивали, делали им интересненько, что они вышли в мир с мыслью, что мир должен быть интересным и дружелюбным. А он не такой. У нас целый класс молодых профессионалов, которые думали, что они будут жить в объединенной, там, не знаю, Европе, а им сказали, ребята, вы орки. У нас целый, соответственно класс немолодых людей типа меня, которые считали, что вот, ну, мы уже доживем в мире <гум> сказали нам?
0: Я положу ссылку на эту лекцию в описании, но будьте осторожны, это подойдет не каждому. Катерина Вадимовна у нас принадлежит к тому поколению, которое не считает нужным быть бережным со своим слушателем. Кому-то это ок, А кого-то этот факт может сильно покоробить, тем более что тема ее лекции прям триггерная. Так вот, возвращаясь к Греберу. Начало 70-х, технооптимизм, ура, скоро заживем. И тут происходит перераспределение инвестиций в технологии. Меньше финансирования начинают получать технологии, которые связаны с возможностью построения альтернативного будущего. И больше финансирования технологий, которые усилили бы трудовую дисциплину и контроль. То есть роботы это, конечно, очень мило, но не расшатают ли они нам общественный строй? Кстати, в фантастике в 80-х эта идея про расшатывание устоев тоже осмыслялась. Подскажите мне, кто автор этой повести и как она называется? Я забыла, но сюжет запомнила навсегда. Там земляне совершают аварийную посадку на Венеру. А на Венере живут люди, и живут они в очень консервативном обществе. Чтут традиции предков и на землян, по сути, не обращают внимания. Никакой помощи с техникой землянам не оказывают, еды не дают то вообще всячески игнорируют. Ну, земляне туда-сюда и решают какие-то свои земные штуки, которых на Венере еще нет, запатентовать как местное изобретение. Окей, их изобретения приняли в Венерианском патентном бюро, положили под сукно и не стали применять. Потому что на Венере стабильность. Там соблюдается очень тонкий баланс между рабочим временем венериан, нормами выработки и количеством людей на планете. И тогда земляне решили расшатать систему. Они изготовили конфеты, позволяющие работать быстрее, и стали раздавать их венерянам бесплатно. Проще говоря, они накачали спидами полпланеты. Очень мило. И у венерианской бюрократии сразу же нашлись ресурсы. И на пачинку корабля, и на отправку землян в Освояси, и больше не прилетайте к нам. Потому что земляне предстали как угроза самой системе. Но знаете, проговорив э, все самое неприятное про бюрократию, надо признать, мы ее хоть немножко, но все-таки любим. И чтобы это объяснить, чтобы объяснить эту любовь, нам понадобится понятие игры, забавы и свободы. Вот мы играем в игры, и игры очень разные. И что может объединять покер и игру в камень, ножницы, бумагу? А вот что: они происходят за рамками обычной жизни. Но при этом все игры привязаны к определенному пространству и времени. В играх есть игровое поле, доска, какое-то пространство, старт и финиш. И в них есть время для игры. Но главное, во всех играх есть правила, что стоит на кону, что должны и что не должны делать игроки, чтобы победить. То есть игра — это действие с началом и концом, которое полностью регулируется правилами. В противоположность игре есть забава в ней правил нет. И с одной стороны, забава может быть абсолютным выражением творческой энергии. Но с другой, забава может быть чем-то пугающим. Забавой может стать разрушение. Олимпийские боги тоже любили забавляться. Да так, что люди потом плакали. И вот привлекательность бюрократии в том, что это игра, а не забава. Что во взаимодействии с бюрократией есть правила старт, финиш и приз. Ну, правда, эта игра не прикольная, не увлекательная. Но именно из-за страха перед забавой мы выбираем бюрократию. И под занавес. Вопросы из ботика. И все вопросы на этой неделе почему-то про порассуждать о чувствах. Пишет Жаба Тропическая. Как понять, что человек тебе не нравится, потому что ты хочешь, чтобы он тебе не нравился? Из-за того, что вы недавно расстались как друзья? Или потому что он и вправду тебе неприятен? То есть вы сейчас выбираете, на кого вам злиться. Либо на себя, за то, что потратили свои душевные силы и время на дружбу с неприятным человеком. Либо злиться на бывшего друга или подругу, потому что, ну, называя вещи своими именами, вас отвергли. Мое предложение такое. Оставьте пока этот вопрос в сторону. Сейчас ничего не надо решать. Если вы дружили, значит, эта дружба закрывала вашу потребность в чем то И дружба ушла, а потребность никуда не делась, она осталась. Вот что это была за потребность? Есть идея. И можно ли сейчас из окружающего мира выудить и присвоить себе то, что могло бы эту вашу потребность закрывать? И потом уже, когда пройдет время, когда эмоции улягутся, вы разберетесь, из-за чего именно вам человек неприятен. И, скорее всего, причин будет не одна, а сразу несколько. Кстати, благодаря вашему телеграммному нику я пару минут просматривала в гугле картинки с тропическими жабами. Они красивые очень. Теперь вопрос от Рины. Вопрос таков. Если я знаю информацию, которая основана на исследованиях и подкреплена наукой, а мой оппонент по беседе находится в заблуждении, честно ли по отношению к человеку вскрывать всю правду или лучше дать человеку спокойно находиться дальше в пелене самообмана? Я понимаю, что это зависит от формата информации, но все-таки интересно ваше мнение. Рина, есть ощущение, что исход и развязка зависят только от вашего решения. Вот открыть человеку глаза или оставить его прозябать во мраке неведения. А вы попробуйте открыть. Приходите, обсудим результат. Я имею в виду что? Что когда мы спорим с кем-то об истине, вообще-то последнее, чего мы хотим, это найти эту самую истину. Чаще всего это спор о чувствах друг к другу. Просто мы живем в такой культуре, которая нам запрещает подойти к человеку и сказать ему «Как же ты меня бесишь, сволочь!» И чтобы еще за такой выпад нам не прилетело. Но зато наша культура нам разрешает подойти к человеку и сказать, «Ой, ваши взгляды совершенно антинаучны, и я вам сейчас докажу, почему». Но чувства-то никуда не делись. Из этого есть два следствия. Что, во-первых, те, кому мы можем безнаказанно сказать, «Как же ты меня бесишь, прям не могу!» Вот эти люди и есть наши настоящие друзья и единомышленники. И второе, что хорошо бы прощупать, что у вас там с чувствами по отношению к человеку, которому мы собираемся открыть глаза на правду. И, скорее всего, вся боль будет именно в области чувств и отношений. Ну все, прощаемся до следующей книги. С вас лайки звездочки, если вам нравится подкаст. Не, ну вы же для чего-то дослушали его досюда. А также краткие изложения книг, эпизодов можно прочитать на Бусти или Патрионе. Ну все, до новых книг. Пока.